0: 《荷马史诗》指《奥德赛》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯离开了埃埃亚岛，开始了新的冒险。这次冒的还真的挺险的，他前面啊有三个拦路的女妖，这一组三个全都是女妖，首当其冲的就是人头鸟身。还特别会唱歌，有迷惑性的这个赛人，接着两个，一个叫斯库拉，一个叫卡律布迪斯，守在一条水道的两头，一个是吃人的大怪物，另外一个呢就是不停的吞吐海水，形成大漩涡。这三个妖怪啊，哪个都够奥德修斯喝一壶的。不过离开埃亚亚岛之前呢，卡尔克曾经教过奥德修斯怎么才能安全通过。奥德修斯当然是牢牢记住，一点也不敢马虎。他们离开埃埃亚岛的时候啊，卡尔克给他们安排了一路的顺风。结果走着走着，这风就没了。奥德修斯就知道这考验呢要来了。他按照卡尔克的安排，拿蜡堵住了这些船员的耳朵，让船员把他给绑得结结实实，在桅杆上啊是一动都动不了。在经过赛人的海域的时候。只有奥德修斯能听见这些赛人的歌声。他虽然已经进入了迷狂状态，但是被绑在桅杆上，他动不了。其他的水手呢，是若无其事，奋力划桨，很顺利地通过了赛人的这海域。过了这一关，奥德修斯松了口气。其他的水手把奥德修斯给解下来，抠出耳朵里的蜡，继续往前走。走着走着，这天色就慢慢地暗了下来。奥德修斯定睛观看，只见两山之间呢夹着一个窄窄的水道，左边是悬崖峭壁，高耸入云；右边虽然没有左边那么高，而且呢影影超超看见还有一棵树。但是奥德修斯知道，左边的悬崖峭壁上住着斯库拉，右边这棵树底下住的是卡吕布迪斯，哪个他也惹不起。想要通过这个关卡呀，奥德修斯。必须打起十二分的精神。船是离这个水道越来越近，奥德修斯就召集了所有的船员，做了一番动员，说：“咱们呢一定要紧贴着左边这个峭壁，右边有一个大漩涡，千万不能给卷进去。而且到了这峭壁这里啊，大家要拼命的划桨，不管发生了什么事儿，我们全都不要理会。你别管发生什么事就拼命往前划就行了。”这些水手看着奥德修斯这个严肃的表情啊，知道这里啊是非同小可，一个个不敢怠慢，划着船慢慢的接近了这个水道。眼看着离峭壁是越来越近，奥德修斯平端着长矛，对着手下的船员下令说：“加速！”所有的船员在统一指挥之下，运桨的频率逐渐加快，这船的速度是越来越快。奥德修斯冲着舵手指了指左边的这个峭壁，舵手是心领神会，冲着奥德修斯一点头。就见这艘船是越开越靠近左边，随着越来越近呢、啊，奥德修斯就逐渐看见了半山腰确实有一个山洞。就见这山洞里头啊，往外冒着白烟儿，云山雾罩，模模糊糊的，只能看一个轮廓。果不其然。隐隐约约从山洞里传来像小狗一样的听上去似乎人畜无害的这种叫声。除了这点动静，是一丁点反应都没有。但是对面可就太热闹了。卡律布迪斯呢，是一天三次吞水，三次吐水。那这么算的话呢，就是382424得八。他每次吞水和每次吐水就会持续四个小时。奥德修斯远远的就看见这卡利布迪斯正在那儿吐水呢，就见这大海啊，就像开了锅一样，咕嘟咕嘟咕嘟咕咕嘟，海水上下翻腾，到处都散发着白色的泡沫。就这架势啊，不管你什么船过来，全都给你顶翻了。奥德修斯心里话说呀，卡尔克所言不虚啊。我要是就这么直愣愣的开过去，这一道边上，直接给我掀翻了。我还是绕着点吧。这船呢，还没走多一会儿呢，就见这些泡沫啊，咕，又退回去了。海水逐渐逐渐往下落，慢慢的形成了一个巨大的漩涡。合着奥德修斯这儿啊，正赶上换班刚才吐水的时间到了，现在改吞了。只见这漩涡是越旋越急，原来那轰隆隆啊，现在变成唰啦啦了。这漩涡就跟黑洞一样，吞噬一切。吓得奥德修斯是心惊胆战的、啊，再次跟舵手打招呼：“千万离这黑洞远点被他卷进去，咱们可都完蛋了。”奥德修斯这船是越开越快，越开越快。奥德修斯站在船头，手持长矛，一边注视着半山腰的山洞，一边看着对面的漩涡。船上所有的人都是久经战阵。他们知道啊，这次是非同小可。一方面是卖力气，同时也加着小心。这船呢是紧贴着左边的山崖，舵手紧紧把住舵，船走的是又快又稳。奥德修斯盯着山洞看，眼睛都看累了，但山洞里啊，是丝毫反应都没有。奥德修斯扎着胆子指挥这只船继续往前开，同时盯着右边这个漩涡，丝毫也不敢大意。眼看着这船呢、啊、就要到山洞了，奥德修斯这心都提到嗓子眼了，心里话说：什么时候他这六个脑袋伸出来，不管他攻击谁，我这长矛啊，我都给他一下子。到了山洞底下，还是一点动静都没有，对面的大漩涡还在哗哗往里面吸水呢。奥德修斯看看左边，看看右边。眼见这船已经过了山洞口了，奥德修斯心里纳闷啊，莫非这斯库拉放过我们了吗？就在这时候、啊、那大漩涡里噗噗出一个泡来。奥德修斯这船呢是刚刚过了这山洞的洞口，奥德修斯往那个漩涡里面一看，这一错眼珠的功夫，就见山洞口里面电光火石伸出六个脑袋，一个脑袋奔着一个人，咔咔咔咔咔咔,咔。奥德修斯的六个水手被斯库拉咬住上半身，直接就拽到了半空之中。六个人拼命挣扎，是连哭带喊的，奥德修斯强忍悲痛，示意手下滑滑滑。快点滑，剩下这些水手虽然大惊失色，但是手里可不敢停下来，一个个更是加了十二分的力气。这船夸夸夸往前走得更快了。奥德修斯就这么眼看着自己的手下。就这么被叼走了，那当然是心如刀绞，但是也没办法，只能催着手下这些水手继续往前滑，这艘船一个猛劲儿冲出了一箭之地，才敢稍微的歇了一下。奥德修斯把枪摁在甲板上，一屁股就坐地下伸手一捂眼睛，这眼泪就下来了。这一船的人呢，忍不住放开了悲声。这么多铁骨铮铮的汉子，一个个呀，哭得跟孩子似的。这船桨也不划了，一艘船在海上直打转眼睁睁的看见六个大活人，自己的伙伴就这么给生吞了。搁谁呀、啊，谁也受不了。但是那有什么办法？大家哭了一会儿，只好啊，继续往前滑。过了这条要人命的水道。这天气慢慢就开始放晴了，海上又刮起了微风。奥德修斯下令来把这个船帆升起来，借着风力走，让手下的船员歇一歇，喘一口气。风帆升起来，顺风顺水，不多一时，前方就升起了一座漂亮的海岛。就见这个岛啊，是又宽阔又平坦，整个海岛是绿草如茵，那草就跟毛毯一样，长得是齐刷刷、绿油油的。奥德修斯这一船人呢，远远的就听见嗡嗡。哞儿。奥德修斯知道啊，特瑞西阿斯和卡尔克都跟他说过这个岛，这就是太阳神赫利俄斯的岛，名字叫做斯里纳基亚岛。又被译成特里纳基亚岛。这个特里纳基亚呀、啊，在希腊语其实是由两个词来构成的。前面这个 T R I 啊，就是英语这个 three 三是它的词根。这后边这个 A C A 是英语里边这个三角形的这个角是它的词根。而希腊语呢，这个 T 相当于 T 这个字母的读法吧，是介于斯和特之间。所以译成斯里纳基亚也对，特里纳基亚呢也可以。实际上，这个岛的意思呢就是三角岛，因为这个名字呢，很多学者都认为这个岛啊说的就是西西里岛。你可以看一下这个西西里岛的地图，这个岛大致就成三角形。如果说刚才奥德修斯走的那个水道，是墨西拿海峡的话，也就是意大利半岛和西西里岛中间的那个海峡。然后呢，他马上就到了西西里岛了。那这个非常的合理，而且西西里岛确实是阳光普照，也非常的平坦，无论是农业还是牧业都很合适，跟原文里面描述的还非常的像。所以主流的看法就是认为这个斯里纳基亚岛或者叫特里纳基亚岛就是西西里岛。不过也有的学者认为呢，是马耳他岛。如果说三角岛，说马耳他岛呢，呃就没有西西里岛这么像。但是人家学者这么认为啊，当然是有原因的。不过咱们呢就知道一下就行了，考据的问题交给学者去吧。奥德修斯看见这岛，心里就打鼓啊。特瑞西亚斯和卡尔克都说呀，上这个岛容易惹祸呀，还是绕过这个岛，咱们继续赶路吧。奥德修斯就跟手下说。说兄弟们，咱们刚才啊算是闯过了一关，哎呀，真不容易啊！但是前面这个海岛啊，咱也不能停，一定要绕过去。上了这个岛啊，我怕咱们各位啊都有性命之忧，因为先知特瑞西亚斯和卡尔克都跟我说过这个岛。这岛啊，看着阳光普照，但是凶险异常。咱们能不碰还是不碰。兄弟们，咱们辛苦辛苦，再往前走一走，找其他的岛屿，咱们再休息吧，好不好？听了奥德修斯这番话呀，众水手虽然呢没有公开的反对，但是手上可都慢下来了，因为刚才实在是太吓人了。奥德修斯一看这个回应不是很给力呀、啊，刚想要再动员动员，他这个副手叫欧鲁洛克斯站起身形，跟奥德修斯说：“我说头儿。”我们兄弟这么老多人啊，每个人的能力啊是参差不齐。但是刚才折腾的也太厉害了，我们这帮兄弟啊可不能跟你比呀、啊！您这钢筋铁骨的，怎么折腾也不觉得累，我们可真不成。眼瞅着这么漂亮这么大个岛，我们还是上去休息休息吧。而且折腾了大半天了，眼瞅着天黑了。这要是到了晚上，黑灯瞎火的，还没个地方住，遇上风暴，有个三长两短的，可怎么办呢？这要是起个西风，起个南风，再把船给吹坏了，我们再想回来，可能就回不来了。要不这样，咱们就上岛啊，准备点吃的，让我们兄弟啊吃一口饭，然后呢，咱们大家在这儿眯一觉，我们养精蓄锐。休息好了，咱明天一早精神饱满，咱们再踏上旅程，这多好啊！众船员呢纷纷附和：“对对对，讲得好，确实累啊。奥德修斯一看，哎呀，这些船员、啊、确实一个个呀都是疲惫不堪，刚才给折腾坏了。在特别紧张的时候啊，非常消耗体力。刚打鬼门关那闯过来，这些船员都不容易。奥德修斯要是坚持。一方面，这效果不一定好；另外呀、啊，你要引起哗变，那就更要命了。奥德修斯犹豫了一下，心里琢磨：这难道就是命运的安排吗？明知道上岛是凶险异常，但是现在呀、啊，就是想走也走不了。哎，罢罢罢，就由着你们吧。奥德修斯对欧鲁诺克斯说：“行啊，这么多人，只有我跟你们的意见不一样，那就依着你们吧。”单有一节，这个、岛是可以上，休息也可以休息。你们必须给我立个誓，这岛上的牛群、羊群，你们是一个也不能碰。谁敢杀任何一头牛羊，就要遭到天谴。咱们船上啊，当时卡尔克给我们准备了充足的食物，咱们就吃这个，图个平平安安。所有的水手。都答应了这个条件，发个誓嘛，有什么了不起的？再走是走不了了，水手们都累脱力了，都想赶紧休息休息。奥德修斯一看，既然如此，那行，咱们就上岸吧，把船停好，选择了一条有小溪的地方，烧火做饭，准备休息。船员们想起自己死去的战友，难免呢、啊，又是哭哭啼啼一番。一船人吃饱喝足。纷纷就躺地下睡着了。日落西山是斗转星移，到了后半夜。原文上讲，当夜晚转入第三部分，意思也就是两点钟以后。这古希腊人呢，把夜晚分成三部分。如果说早六点到晚六点那是白天，那晚六点到早六点就是晚上。那这十二个小时呢？每四个小时就是一部分，就是六点到十点，十点到两点，两点到六点，大致就这么分的吧。到了后半夜啊，风云突变。原文写：汇聚乌云的宙斯卷来呼啸的疾风，狂野凶虐的风暴不起，层层积云掩罩起大地和海域。第二天早上，奥德修斯起床一看，哎呀，麻烦了，改风向了。原来的西北风啊，整个全变成东南风了。奥德修斯他们走的方向就是要往东走，如果是从西西里出发到希腊去，那就是要往东南走，绕过意大利半岛的南端。但是这风啊，是硬顶着，是根本没法出发的。奥德修斯心里是暗暗叫苦啊，但是那也没辙，只好召集手下。船拖到海边的岩洞里头，三令五申跟手下所有的船员说：“谁也不许碰岛上的牛羊一指头，这可是太阳神赫利俄斯的地盘。赫利俄斯，你们可知道？啊？那可是希腊神话第一狗仔，就没有他不知道的事儿，就连诸神的八卦都躲不过赫利俄斯的眼睛。你想想，你要是吃了他的牛羊，你能有什么好果子吃？你们可要注意啊！”切切切切，说到这份上了，奥德修斯仍然是放心不下。他这眼睛啊就不敢闲着，生怕有谁去惹了这个祸。开始呢问题不大，毕竟啊，卡尔克给准备了不少的食物，还有红酒。但是这南风啊可真是要了命了、啊，长刮不止，刮了一个多月了。奥德修斯他们一干人等啊是一动都没法动，这日子一天一天过，这粮食。可就一天比一天少了，眼瞅着这一倒的七百头牛羊就是不让吃，奥德修斯只好组织手下的人打鱼、抓鸟，想尽各种办法弄吃的。但是这么一来，食物的来源可就没那么稳定了，经常是饥一顿饱一顿，又饥一顿又饥一,一顿。日子一长啊，奥德修斯手下人这情绪，慢慢可就上来了。奥德修斯眼见这情形是越来越难过，心里是焦急万分呐、啊。但是奥德修斯非常明白，岛上的牛羊是绝对不能碰的。那怎么办呢？那希腊人自然有他们的办法。他们碰了这种情形怎么办呢？那当然就是去求神。奥德修斯独自一个人洗净双手，离开海岸，朝岛的中间走。走着走着，他找到了一个地方。这会啊，山清水秀，没有什么风。奥德修斯高举双手，就开始对神明祷告。祷告着祷告啊，这神明没给他送来食物，也没给他送来风，给奥德修斯送来一场又香又甜的睡眠。奥德修斯就觉得上下眼皮直打架，这困劲儿啊，实在顶不住了，往地下一躺，哧呼哧呼，他睡着了。奥德修斯走的时候，他特意交代，让他的副手这个欧鲁洛克斯千万要管住手下人。我是去去就来。欧鲁洛克斯眼瞅着奥德修斯一步一步走远了，他这肚子咕噜咕噜就开始叫唤上了。他一边忍着饿，一边等着奥德修斯回来。但是奥德修斯在那边睡着了，欧鲁洛克斯是左等左不来，右等右不来，他这恶劲儿可就上来了。心说呀，哼，我趁你不在呀，我自己想想办法吧。于是欧鲁罗,罗克斯召集了几个手下，说：“兄弟们，咱们离家可已经有这么多年了，咱们可都不愿意死啊。跟我们出来的这些战友啊，就剩下我们这些人了，我们亲眼见着。”死了这么多人，但是你们有没有觉着，各种死法里边，这饿死可是最惨的、啊。你们想不想跟我一起想想办法？眼前就有这么多牛羊，咱们一不做二不休，搬不讨葫芦撒不了油，咱们弄两只尝尝。所有的水手纷纷的点头，眼看着欧鲁洛克斯就要惹出一场塌天大祸。